0: Bienvenidos amigos de Report Knicks a una emisión más de nuestro podcast, ya la número 26 con toda la información de lo que ocurre alrededor del equipo de la Gran Manzana y por supuesto que estamos muy contentos porque ya es oficial que los New York Knicks están en los playoffs de manera directa, terminaron en quinto lugar en la conferencia del este y se estarán enfrentando a partir del próximo sábado. ...a los Cavaliers de Cleveland... ...en un duelo que se presta bastante interesante... ...pero antes de llegar al análisis de ese enfrentamiento... ...vamos a platicar un poquito de qué fue lo que sucedió... ...en esta última semana con los Knickerbockers... ...porque hay que recordar que todavía antes de la semana pasada... ...no estaba todavía confirmado cómo iban a quedar las posiciones... ...en la conferencia del Este... ...sin embargo los Knicks tenían tres partidos pendientes en contra de los Pacers el miércoles pasado, posteriormente el viernes contra los Pelicans y finalmente el partido de ayer en contra también de los Pacers, sin embargo no fue necesario que los Knicks jugaran ninguno de estos encuentros para que todo quedara definido y es que el martes anterior todo quedó ya listo de, por, debido a los resultados que se dieron alrededor de toda la NBA, se confirmó las dos cosas que yo les mencionaba. Uno, que los Knicks quedaban en quinto lugar en la Conferencia del Este y que iban a enfrentar a los Cavaliers que ya estaban asegurando el cuarto lugar. Los Cavaliers todavía estaban peleando previo a, a los resultados de ese martes el poder escalar una posición adicional, es decir, quedar en el tercer lugar y eso habría ocasionado que los Knicks terminaran jugando en contra de los 76ers sin embargo no fue de esa manera quedaron ya las posiciones tal cual las acabo de mencionar y eso también incrementaba un poco eh, la ansiedad por decirlo de alguna manera porque hay que recordar que la semana pasada los Knicks jugaron contra los Cavaliers en un duelo que era muy importante precisamente de cara a lo que pudiera darse en la postemporada y bueno, al final, sí, como lo decíamos, fue un partido con sabor a playoffs y que también terminó siendo una pequeña previa de lo que vamos a estar seguramente viendo a partir del próximo sábado. Pero, de cualquier manera, se tenían que jugar, por supuesto, los tres partidos que le restaban a esta escuadra neoyorquina. Y como les mencionaba, vamos a comenzar por ahí. Y es que el miércoles, entonces... Ya con todo definido, sin nada que pelear, estaban enfrentándose a unos Pacers que ya también hay que mencionarlo, estaban eliminados, no estaban peleando por absolutamente nada, simplemente partido por el orgullo. Los Knicks aprovecharon que no había ninguna implicación en este encuentro y dejaron fuera para descansar a dos jugadores importantes. Bueno, primero a Jalen Bronson que le estaba confirmado desde antes y, ante y finalmente... En los minutos previos al inicio del partido también se confirmó que R.J. Barrett no iba a estar disponible por enfermedad. El partido fue eh, básicamente muy cerrado, no hubo realmente grandes rachas. Fue un partido de tú a tú en donde los dos equipos pues estaban más bien eh, tratando, como ya lo mencionaba, de, de jugar simplemente más por el orgullo que por cualquier otra cosa. Los Pacers estuvieron muy cerca de quedarse con, con la victoria, al final no fue así, los Knicks lo terminan ganando 138 a 129, pero como les mencionaba, los Pacers en el último periodo estuvieron cerca, pero vino una muy buena racha por parte de los New York Knicks que les permitió quedarse con el triunfo y es que consiguieron una racha de 18 puntos a 9 precisamente ya hacia esos últimos 9 minutos y con eso aseguraron la victoria. Hay que mencionar también el hecho de que independientemente de que hubiera sido un partido en el cual ya no tenía ninguna implicación, los Knicks ni subían ni bajaban en cuestión de las posiciones, sí era importante también ver cuál iba a ser el funcionamiento o mejor dicho el desempeño de los jugadores que iban a estar disponibles en ese partido. Y me refiero principalmente al tema de los jugadores que vienen de la segunda unidad. Por supuesto sabemos ya lo que ha venido haciendo Emmanuel quickly en las últimas semanas o meses, podríamos decirlo, también el resurgimiento de Quentin Grimes y lo que puede aportar Obi Topping, él principalmente por el hecho de que sabemos la ausencia de Julius Randle y que no, no está todavía confirmado si es que va a estar disponible para estos primeros partidos de la ronda de playoffs en contra de los Cavaliers. Entonces, quien va a tener más minutos en esa posición va a ser Obi Topping. Y por supuesto también ver el desarrollo de otros jugadores como ya eh, conocemos eh, como Isaiah Hartenstein, también como el, el mismo Jericho Sims cuando se le da la oportunidad o incluso Miles McBride. Y bueno, fue un partido en el cual la verdad es que, eh, como yo les mencionaba, estuvo muy peleado, pero destacamos... La actuación de varios jugadores importantes y son precisamente eh, algunos de los que ya les mencionaba. Quickly terminó con 39 puntos, Crimes con 36 y obi terminó con 32 puntos. Grandes actuaciones y eso también se convirtió en un tema histórico para la escuadra neoyorquina y es que fue apenas la tercera vez en toda la historia de la franquicia. En que tres jugadores terminan con al menos 30 puntos dentro del mismo partido. Y fue la primera vez desde 1979. Entonces esto también es algo importante porque nos permite ver que estos jugadores quieren aprovechar cada oportunidad que tengan de estar en la duela. Cada minuto que se les dé de juego van a estar tratando de dejar la mejor impresión y de ser... Un factor positivo para esta escuadra de los Knicks y esto es algo que se va a necesitar sin lugar a dudas ya de cara a lo que se va a venir en los playoffs. Entonces gran actuación por parte de ellos, enorme récord también para, para la franquicia, pero había otro jugador que también lo hizo bastante bien. Lo hemos visto a lo largo de toda la temporada y sabemos precisamente que él va a ser un factor clave precisamente en este duelo que, que nos viene en los playoffs en contra de los Cavaliers. Y me refiero a Mitchell Robinson, que en ese partido terminó con 14 puntos, 16 rebotes, vaya número, y también la cantidad de bloqueos, 7 bloqueos por parte de Mitchell Robinson. Sin lugar a dudas, fue otro jugador que tuvo una extraordinaria actuación. Insisto, independientemente de lo que se podía jugar o no, de las implicaciones que ya no existían. Estos jugadores tienen que salir cada uno de los encuentros, aprovechar cada uno de los minutos, porque eso también les va a permitir mantener ese ritmo. Para los Knicks era muy importante que estos jugadores pudieran tener ese rendimiento, tomando en cuenta que iba a pasar prácticamente o que van a pasar prácticamente dos semanas sin un partido que realmente tenga implicaciones serias, porque... Si tomamos en cuenta que su último partido importante fue el del domingo de la semana anterior, sería toda, eh, toda la semana pasada más prácticamente esta semana completa porque van a jugar hasta el sábado sin una actividad real de juego. Recordemos que estos primeros días de la semana se va a jugar la ronda de play-in, por lo tanto ninguno de los equipos, de los seis equipos calificados de manera directa en ambas conferencias tiene actividad. Entonces tomando eso en cuenta también para los Knicks era importante que estos jugadores se mantuvieran en ritmo y que estuvieran teniendo una muy buena actuación para que eso también se pueda reflejar cuando vengan ya los partidos finales en contra en este caso de los Cavaliers. Entonces una victoria importante para los Knicks pero más allá insisto de la victoria lo que pudieron hacer cada uno de los jugadores que aportaron en ese partido me parece que es lo más rescatable y lo que más tenemos que destacar de ese enfrentamiento posteriormente como ya les mencionaba el viernes se enfrentaban a los pelicans otro equipo que sí estaba en este caso o más bien dicho un equipo que sí estaba peleando todavía por muchas cosas en la conferencia del oeste acceder ya sea al play-in o incluso alcanzar directamente los playoffs, entonces ellos no se iban a guardar absolutamente nada, salieron a dar su mejor partido con sus mejores hombres, mientras que por otro lado, los de la Gran Manzana no salieron de nueva cuenta, con, o sea, Yellen Bronson estuvo ausente y ahora en ese partido sí jugó R.J. Barrett, pero quien no estuvo disponible fue Mitchell Robinson. Y el duelo pues prácticamente fue dominado por parte de los Pelicans de principio a fin. Los Knicks intentaron venir de atrás en varias ocasiones porque se les fueron eh, arriba incluso hasta por 11 puntos en algún, en algún momento del partido. Lograron regresar, tomaban de pronto ahí la ventaja mínima y de nueva cuenta otra vez los Pelicans. Y fue más o menos esa la tendencia del partido durante los cuatro cuartos. Al final, la última ventaja que pudieron alcanzar los Knicks fueron a mediados del último periodo, pero ahí prácticamente se acabó eh, la gasolina, ya no pudieron hacer nada más, los Pelicans tuvieron un mejor cierre y simple y sencillamente se quedaron con la victoria. La misma situación que ya les mencionaba, el tema es más bien el, el funcionamiento de cada uno de los jugadores, ahí fue eh, RJ Barrett quien terminó con los mejores números, 28 puntos, y eh, Manuel terminó con 24, fueron los dos mejores jugadores por parte de esta escuadra neoyorquina y al final insisto, el resultado me parece es lo de menos, derrota 105 a 113 y finalmente para cerrar ya lo que fue la temporada regular el partido de ayer en contra de los Pacers en esta ocasión, el único que no estuvo disponible fue eh, Jalen Bronson. Eh, esto eh, obviamente, con lo bueno, que ya sabemos que la ausencia permanente hasta nuevo aviso por parte de Julius Randle, pero el resto del equipo estuvo disponible para poder enfrentar este último partido de la temporada en contra de los Pacers en el Madison Square Garden, en la celebración del de eh, aprecio hacia los fans. Fue una verdadera fiesta ahí en el Madison Square Garden y el partido también Estuvo bastante interesante, la realidad es que los Knicks estuvieron al frente prácticamente durante los tres primeros periodos, ellos dominaron, por decirlo de alguna manera, esa esa primera parte o esas tres primeras partes de, del partido, sin embargo, después hubo pues prácticamente una caída libre en el último periodo, el cual terminaron perdiendo por marcador de 41 a 29 y finalmente también terminaron con la derrota, 141 a 136, entonces se quedan con ese triunfo los Pacers, en un partido que nos deja algunos aspectos importantes a analizar, fue muy diferente al del miércoles anterior, porque aquí se vieron eh, mucho más agresivos estos Pacers, parecía que era un equipo que estaba peleando por mucho más, incluso... Hay personas que critican el hecho de que hayan intentado ganar y que terminaran ganando el partido porque para ellos que ya estaban descalificados eso puede significar dentro de los porcentajes de las probabilidades que hay como saben ustedes en la lotería que no es como en otros deportes en donde el que termina con el peor récord automáticamente termina adquiriendo la primera selección de draft. Aquí es la lotería en donde pues se evalúan porcentajes y, eh, y no siempre el peor equipo termina obteniendo la primera, incluso a veces ni siquiera la segunda selección de draft. Y en cuestión de este término de posibilidades, el hecho de haber perdido en contra de los Knicks los ponía con la probabilidad de terminar obteniendo la tercera selección de draft y al haber ganado el partido, en realidad ahora van a... Sus probabilidades están más cerca dentro de la séptima y la novena posición. Entonces, muchos critican esto. Muchos critican el hecho de que hayan salido a ganar el partido pensando precisamente en esa situación de cara a lo que se viene en el próximo draft. Pero también es un hecho que los jugadores salen a, a, pues a pelear por el orgullo. Y muchos de ellos ni siquiera tienen garantizado un lugar ya no digamos... Eh, en este equipo, en el equipo de los Pacers para la próxima temporada, sino incluso muchos pudieran estarse jugando eh, un contrato para la siguiente temporada en algún otro equipo. Entonces también esa es una situación importante que hay que tomar en cuenta y del por qué yo me explico o por qué yo lo veo de esa manera que ellos salieron a jugar eh, con tanta intensidad y cerrar de una manera positiva también por supuesto su temporada y lo que yo les mencionaba que fue muy diferente en este partido en comparación al otro fue la cantidad de triples que estuvieron tirando y no solo tirando sino concretando fue una verdadera lluvia de triples 19 19 por parte de esta escuadra de los Pacers y ese fue uno de los grandes motivos por los cuales terminaron quedándose con esa victoria imparable Body Hill imparable también eh, eh, Hill, el, el otro bueno uno es Hill y este y el otro es Hill y, y los dos estuvieron realmente imparables detrás del arco y fueron pues el motivo por el cual el partido se inclinó finalmente hacia los Pacers que insisto pues para los Knicks no había mucho ya que, que pelear pero era importante también esta situación eh, quizá lo que podríamos tomar eh, ya Concluyendo eh, el análisis de la semana eh, con estas dos derrotas finales que tiene la escuadra de los Knicks lo que pudiéramos tomar como negativo por decirlo de alguna manera es el hecho de no cerrar fuerte y cerrar con victorias. Pero bueno al final son aspectos que, que yo insisto a, hay que considerar los jugadores que estuvieron descansando porque ya no había eh, nada por qué jugar no había forma de mejorar ni siquiera tampoco de, de caer en las posiciones. Y era momento también de darle la oportunidad a esos jugadores que muy probablemente se van a necesitar ya en la ronda de playoffs en contra de los Cavaliers. Eso va a ser uno de los aspectos muy importantes. La banca de esta escuadra de los Knicks ha sido un factor a lo largo de toda la temporada y créanme que va a ser muy importante para este próximo partido en contra de la escuadra de los Cavaliers. Pero antes de abordar esa parte de lo que ya se viene para los Knicks, eh, repasemos un poco también qué es lo que terminó sucediendo, no me voy a meter mucho en el análisis digamos final de, de la temporada porque ya tendremos posibilidad en algún otro podcast de hacer un recuento final, ahora sí esperemos que cuando termine la temporada de los Knicks y que logremos ir muy lejos en los playoffs, posteriormente a eso tendremos un análisis ya más detallado con evaluación de cada uno de los jugadores de qué fue esta temporada. Pero al final los Knicks terminan con un récord de 47 ganados y 35 perdidos. Este es el, eh, el mejor récord desde la temporada 2012. Estamos hablando de 10 años. 10 años en los que no tuvieron un récord similar a este. En aquella ocasión eh, los Knicks terminaron con una marca de 54 ganados y 28 perdidos. Y es la segunda la segunda mejor marca en 22 años eso nos habla de lo bien que se ha trabajado y quizá para muchos sea una temporada sorpresiva o un récord sorpresivo eh, sí se esperaba por supuesto una mejora por parte de esta escuadra de la Gran Manzana con la llegada de Jalen Bronson. pero quizá no todos esperaban que hubiera un, eh, un incremento de esta manera no o sea no pensaban muchos ponían a los knicks por decirlo de alguna forma peleando por una posición en el play in y no asegurando una, una posición directa en los playoffs tomando eso en cuenta pues para muchos sí podría ser una temporada sorpresiva para los knicks al final es una muy buena temporada y que vamos a ver hasta dónde puede llegar porque lo hemos hablado este equipo ha tenido momentos muy buenos muy brillantes pero también ha tenido unas bajas importantes en varios lapsos de toda la temporada. Ha, ha habido jugadores que han sido mucho más constantes que otros y eso también puede ser un factor importante que termine impactando el resultado final en lo que vamos a ver en los playoffs. Y también hay que recordar un poco el hecho de que esta escuadra de los Knicks hace dos años terminó en, en la cuarta posición. Con un equipo eh, también bastante interesante. Pero terminó siendo eliminada en la primera ronda. Cuatro juegos a uno por los por los Hawks. Entonces antes de tratar o de querer ilusionarnos. Por lo que pueda llegar a suceder. Es importante eh, poner las cosas sobre la mesa. Estar tranquilos. Y entender que lo que se viene para esta escuadra neoyorquina. No es nada fácil. Este equipo de los Cavaliers. Es muy peligroso. Lo ha demostrado a lo largo de toda la temporada. Le ha hecho mucho daño a los Knicks. Y hay que tomar las cosas con mucha calma. Y hay que tomar las decisiones adecuadas. No solo en el caso de Tom Thibodeau. Al momento de, de decidir qué jugadores entran. Y en qué momento entran. Sino también por parte de cada uno de los jugadores. De tratar de tomar las mejores decisiones. Dentro de la duela. Va a ser... Una, una serie me parece muy interesante, creo yo que va a ser la serie más pareja dentro de la conferencia del Este, por lo menos, porque es lo que nos han demostrado también estos equipos a lo largo de la, de la temporada, se enfrentaron en tres ocasiones, en cuatro ocasiones, perdón, tres victorias para los Knicks, una para los Cavaliers, la primera, de, o mejor dicho, la derrota fue la primera, el primer partido de la temporada Posteriormente los Knicks terminaron ganando tres de manera consecutiva, incluido, como ya les mencionaba, la que la, la victoria reciente que tuvieron allá en Cleveland con una actuación verdaderamente extraordinaria por parte de Jalen Bronson, que también eh, tuvo eh, por el otro lado, en el caso de los Cavaliers, una gran actuación por parte de Donovan Mitchell y eso es lo que esperamos ver en, la próxima, en el partido del próximo sábado En toda la serie Pero bueno, por supuesto, iniciando el próximo sábado Que también mencionarles Ese duelo es a las 4 de la tarde Hora de la Ciudad de México No se ha confirmado todavía El siguiente eh, El segundo partido del calendario Lo estaremos informando en cuanto lo tengamos Listo, pero bueno Lo que ya es un hecho es que la cita Para este inicio De, de la primera ronda de los playoffs En contra de los Cavs es el próximo sábado a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México 6 de la tarde hora del Este de los Estados Unidos y como les mencionaba habían sido partidos eh, muy cerrados independientemente de las estadísticas generales porque eso es un aspecto muy importante sí las estadísticas generales de cada uno de los equipos si son los mejores anotadores o si son la mejor defensiva todo eso es un aspecto importante pero al momento de llegar a los playoffs es una historia completamente distinta porque lo único en lo que te tienes que enfocar es en lo que eres capaz de hacer en contra de un rival específico que tienes enfrente porque van a ser por lo menos, por lo menos cuatro partidos en contra de ellos y es entonces cuando tú tienes que tratar de sacar lo mejor que tuviste en la temporada y volverlo. ...a poner en marcha en estos partidos finales. Sí, y esta parte que yo les mencionaba de no hay que entrar en excesos de confianza... ...porque en efecto sí, los Knicks ganaron la serie en la temporada... ...pero esto es una historia completamente diferente... ...y no puede haber excesos de confianza porque las cosas se pueden salir de control. Regresando también a lo que pasó hace dos años... ...los Knicks dominaron a los Hawks en la temporada regular, sin embargo... En la postemporada ya no pudieron hacer nada. Ojo con estas situaciones. Pues Knicks tienen que salir concentrados. Los jugadores tienen que salir. No solo a dejar todo en la duela. Ni a tomar las, eh, ni, ni a tratar de conseguir las, la mayor cantidad de puntos. Sino a tomar las mejores decisiones. Y una cosa muy importante. Que yo ya les había mencionado a lo largo de la temporada. Saber leer los momentos de juego. Tanto Tom Thibodeau para entender en qué momento tiene que hacer los cambios o pedir incluso un tiempo fuera que cambie completamente el ritmo del partido y los jugadores tienen que ser conscientes de que cada una de sus decisiones puede terminar afectando dentro de, eh, de la serie y aquí podemos hablar de las faltas técnicas que, que, que ya sabemos que hemos mencionado eh, por parte de Julius Randle, las pérdidas de balón también de él, eso tiene que desaparecer o te tiene que dis disminuir, bueno los técnicos definitivamente se tienen que desaparecer sin lugar a dudas, las pérdidas de balón, los errores mentales se tienen que disminuir por lo menos al mínimo, otro jugador que en los últimos partidos no ha tenido la cabeza eh, en su lugar, ha perdido un poco el, el, el feeling del partido, ...ha sido Josh Hart que en los últimos tres partidos... Le, ...le marcaron dos faltas técnicas... ...incluso en el del domingo pasado... ...terminó siendo expulsado... ...eso es algo que no puede suceder... ...porque Josh Hart es un jugador... ...que ha sido clave desde su llegada... ...al equipo de la Gran Manzana... ...después de la fecha límite de cambios... ...y es un jugador que va a ser necesitado... ...lo van a necesitar los Knicks... ...y yo es él... Es eh, ...en específico... ...como yo lo he platicado... ...no es de los jugadores que vamos a ver casi siempre teniendo grandes estadísticas. A veces las puede tener, puede tener muy buena cantidad de puntos o de rebotes o de asistencias, pero el esfuerzo que él pone dentro de la duela es esos esfuerzos adicionales que hacen que los Knicks recuperen el balón o, o que bajen las tablas o una segunda oportunidad. Ese tipo de cosas son las que se van a necesitar. En cambio, lo contrario es lo que no podemos tener. Sabemos que siempre existe esta posibilidad de que los jugadores no tengan la mejor tarde, ¿no? que los tiros no les estén cayendo y eso es algo completamente normal, pero tendrán que entender también que si no es su día tirando, puede ser su día defendiendo, puede ser su día bloqueando, puede ser su día bajando los rebotes o poniendo, balón, o poniendo asistencias para que sus demás compañeros anoten. Entonces aquí... Todo eso que aprendimos a lo largo de la temporada, toda esa comunicación, toda esa química que se logró obtener, es el momento de ponerla en marcha. No hay más, es ganar o morir. Ganas cuatro partidos o te vas a casa. El primero entonces el próximo sábado. Y como les decía, en cuestión de estadísticas... Eh, hay que inclinarnos más a lo que sucedió en los enfrentamientos entre estos dos equipos a lo largo de la temporada y por ejemplo, revisemos estadística por estadística por supuesto las más importantes los Knicks en promedio todos estos son los promedios de temporada en, enfrentamientos, en los cuatro enfrentamientos entre ellos dos en puntos los Knicks ganaron 104 a 105 muy reducida realmente esta distancia estamos hablando de dos posesiones dos posesiones y eso nos indica que la tendencia es que sean duelos cerrados y que puedan ir para cualquiera de los dos lados dependiendo de quién lo haga mejor a lo largo del partido y en específico en el cierre de los mismos la batalla por los rebotes ahí sí fue un poco más inclinada hacia los de la gran manzana 47 contra 39 en promedio por la temporada. Pero las asistencias están hacia el lado de los de Cleveland que tuvieron 28 contra 23. Y después nos vamos a estadísticas como los robos donde estuvieron muy parejos los Knicks 6 y los, eh, los Cavs 5. Bloqueos los Knicks eh, fíjense curiosamente a pesar de tener a Mitchell Robinson uno de los mejores Cubriendo la pintura, solo tres en promedio, mientras que los eh, eh, mientras que los Caps tuvieron seis. Y aquí también hay que mencionar el hecho de que hay jugadores importantes del lado de los Caps que pueden terminar haciendo muchísimo daño. Estoy hablando de eh, principalmente Jared Allen, pero también Ivan Mobley. Son dos jugadores que en la pintura son peligrosísimos y van a ser dos de los cuales hay que tener muchísimo cuidado a partir del próximo sábado. Pérdidas de balón también están muy parejos. En promedio son 14 para los Knicks y 13 para los eh, Cavaliers. Promedio de efectividad en tiros de campo, 48 para los Knicks, 44 para los Cavaliers. Prácticamente igual y en donde sí están exactamente iguales es en el promedio de efectividad en tiros de 3, ambos con un 39%. Vaya situación, vaya... Eh, Duelo tan parejo que está también en la parte numérica y como yo les decía se puede inclinar hacia cualquiera de los dos lados por parte de los Knicks ya saben que Donovan Mitchell es un jugador prácticamente imparable solamente en esos cuatro partidos en contra de los de la gran manzana 32 puntos de promedio 7 rebotes y 5 asistencias mientras que Darius Garland otro jugador que ha sido muy importante 20 puntos 3 rebotes y 6 asistencias. Pero ya les decía que no son los únicos en los que hay que enfocarnos. La protección de la pintura por parte de Jared Allen es un tema muy complicado. No va a ser tan fácil para los Knicks penetrar. Y otro jugador que también lo hace muy bien ahí en la pintura es Ivan Mobley. Él no solo en la parte defensiva sino también en el aspecto ofensivo. Son básicamente los cuatro jugadores eh, o los cuatro pilares de esta escuadra de los Cavaliers. ...sobre los cuales hay que estar muy al pendiente... ...pero por supuesto tienen otros jugadores... ...que pueden alzar la mano en cualquier momento. Otros aspectos importantes a mencionar... ...puntos en la pintura... ...los Knicks a lo largo de la temporada... ...tuvieron un promedio de 53 puntos... ...y los Caballeros eh, los de Cleveland solamente 42. Podría contrastar un poco con lo que les acabo de mencionar... ...de lo complicado que puede ser estar en la pintura... Pero ojo, estos números, insisto, reflejan lo que sucedió esta temporada entre ellos. Y esto también entonces implica hacer la aclaración de que en dos de los encuentros no estuvo disponible Jared Allen. Ahí es por donde pasan esos detalles importantes. Hasta el momento todo parece indicar que por parte de Cleveland van a tener equipo completo. Los Knicks, la única duda... Podría ser en este caso la situación de Julius Rundle, que es un jugador que sí, hay que mencionarlo, aporta muchísimo en la parte de los rebotes. Entonces, ojo con esa situación, ya veremos cómo se va dando este, este movimiento, si es que puede regresar o no eh, Julius Rundle y también en qué nivel regresaría para poder enfrentar a un equipo tan poderoso en la pintura como es esta escuadra de los Cavaliers de Cleveland. Puntos en segundas oportunidades, los Knicks han tenido en promedio 15 en contra de siete de, sol de solamente 7 de Cleveland. En rompimientos rápidos, 14 puntos contra 15 a favor de Cleveland en este caso. Se pueden dar cuenta que no son eh, números muy altos y es que son dos equipos que en realidad no corren tanto el balón tratan de tener sus ofensivas de media duela principalmente y eso a pesar por ejemplo en el caso de Cleveland de tener dos jugadores explosivos y súper rápidos como es el caso de Donovan Mitchell y Darius Garland pero al final del día su estrategia de juego es una muy diferente, balones eh, o puntos provenientes de las pérdidas de su rival los Knicks en promedio 15 y Cleveland en promedio 18 y el factor que creo yo que puede terminar marcando la diferencia. Porque lo hizo durante la temporada regular. Y ha sido factor para los Knicks. En, en, en este cierre extraordinario que han tenido de temporada. Es la aportación de los jugadores de la banca. Encabezados por supuesto. Por el que muy probablemente. Va a ser el sexto mejor jugador de la temporada. En toda la NBA que es Emmanuel Quickly Los Knicks. Dominaron a la banca de Cleveland 32 puntos a 24. Estamos hablando de 8 puntos de diferencia que aquí, ya en un partido cerrado, pueden ser un factor importante. Y lo mejor de todo esto es que la banca de los Knicks ha sido muy constante a lo largo de la temporada. Porque, o, o sea, no olvidemos que Immanuel Quickly ha tenido también partidos como titular y lo ha hecho bastante bien, pero viniendo desde la banca es ese cambio inmediato que puede darle un respiro a Jalen Bronson y el equipo no va a bajar de ritmo esa es, esa es la importancia de un eh, sexto hombre que va a poder entrar y tener un impacto inmediato sin que el equipo se caiga y eso es algo que Immanuel Kikli tiene y que es por eso que está considerado y muy probablemente va a ganar ese premio al sexto mejor hombre de la temporada pero además de él Podríamos decir que otro de los jugadores eh, revelación para esta temporada de los Knicks ha sido eh, Isaiah Hartenstein, este jugador que viene de los eh, de los Clippers, que eh, para ser muy honesto cuando llegó yo no tenía idea de, de su desempeño, de qué tan bueno o malo podía ser, pero a lo largo de la temporada nos ha demostrado cosas muy buenas y no solamente... En el lado eh, defensivo. Ha habido partidos en los que él. Ha sido capaz de con sus bloqueos. O su buena defensa de presión. Terminarle dando las victorias a los Knicks. Pero hay un aspecto muy importante. Que me parece que es su cualidad clave. Para este equipo de los Knicks. Y que es un jugador. Que tiene una visión extraordinaria. Puede ponerte. Te, ve el movimiento de sus compañeros. De sus compañeros de una manera perfecta y luego los pases que les pone son verdaderamente precisos. Esa habilidad que tiene de identificar al jugador que está solo y ponerle el pase con la ventaja para que simplemente ponga el balón en la red es algo que pocos jugadores, si no es que ninguno en esta escuadra de los New York Knicks lo tiene. Eso es otro factor que va a ser muy importante. Y otro jugador, es sin lugar a dudas Obi-Topin. Obi-Topin que ha evolucionado su juego de una manera también que creo yo que pocos se hubieran imaginado. En mi caso, yo no lo imaginaba de esa manera. Cuando inició la temporada, yo les mencionaba que Obi-Topin era ese jugador capaz de cambiar el momento del partido a raíz de un extraordinario rompimiento y una clavada espectacular o una live de así, de esos. Eh, que, que dejan a toda la gente sorprendida y que se cae el Madison Square Garden ese era el obi topping con el cual nosotros nos quedamos la temporada pasada pero su juego ha evolucionado de diferentes maneras porque para ser honestos esta temporada no lo vimos con tantas clavadas espectaculares como lo vimos la temporada pasada de hecho creo que serían contadas las clavadas realmente espectaculares que nos regaló ...comparado con las, la calidad de clavadas que vimos la temporada pasada. En cambio, lo hemos visto tener la capacidad, la agresividad y también la inteligencia... ...de atacar más el tablero, de atacar más la pintura. Ha conseguido muy buenos puntos eh, penetrando, haciendo uso también de su presencia física. Está consiguiendo puntos de esa manera, ese es un factor importante... Pero el otro factor que creo que nos ha dejado a todos muy contentos pero a la vez también eh, un poco sorprendidos es la manera en la que mejoró su tiro de larga distancia. Topping se ha convertido en un jugador peligrosísimo. De verdad peligrosísimo en lo que respecta a tiros de 3. No es algo que teníamos en el radar, eso es una realidad y es un jugador que no duda tiene la confianza y eso es un aspecto también muy importante tiene la confianza de recibir el balón y saber que si tiene la separación suficiente en contra de un rival va a ser el disparo y él cree cree de verdad que lo va a conseguir y en muchas de las ocasiones lo hace y él ha sido uno de esos jugadores que con esos triples ha logrado hacer eh, o prender la mecha para una remontada de los Knicks. O darle la vuelta a un partido. O sentenciar definitivamente un partido. Ese es otro factor que vamos a necesitar. Pero de verdad en este partido en contra de los Cavaliers. Bueno, en esta serie en contra de los Cavaliers. Y ya luego si nos metemos a toda la situación de lo que son los jugadores titulares. Bueno, lo que ha hecho Jalen Bronson, superestrella. Ya lo he dicho, es el MVP de este equipo. No estaríamos aquí así... Eh, Tal cual lo estoy diciendo, los Knicks no estarían hoy en donde están si no fuera por Jalen Brunson. Así es que necesitamos el mejor Jalen Bronson y sé, estoy seguro de que nos va a dar su mejor versión en esta serie de playoffs. Otro jugador que ha sido muy importante, ya hablé de él un poco, es sin lugar a dudas Mitchell Robinson, que seguramente también va a ser de gran aportación. Hay que esperar a ver qué sucede con Julius Randle pero eh, tendremos que tenerlo en su mejor versión porque sabemos que Julius Rundle tiene momentos brillantes, momentos en donde puede ser de verdad eh, un jugador que puede ganarte los partidos y ser el motivo por el cual avanzas o no avanzas en una serie de playoffs, pero hay otros, otros partidos en los que de verdad... Eh, a uno le dan ganas de decir... Si ni siquiera lo mandes a la manca... Mándalo ya directo al vestidor... Porque de verdad le está haciendo mucho daño... A esta escuadra de los Knicks... Necesitamos la mejor versión... De Julius Randle En cuanto esté disponible... Porque independientemente de lo que suceda... Sabemos que él va a estar en la duela... Porque esa es la predilección de Tom Thibodeau... Entonces necesitamos su mejor versión... Quentin Grimes... Quentin Grimes es un jugador... Que ha de verdad también incrementado sus cualidades de la temporada pasada a esta porque antes lo veíamos solamente como un jugador que podía defender bien y que te podía aportar en triples ahora Quentin Grimes es un jugador que es capaz de generar sus propias oportunidades de qué estoy hablando con esto que no necesita eh, estar solo y recibir el balón solo para conseguir puntos sino que él es capaz de crear esas oportunidades, esa, esa separación o incluso a veces termina Haciendo grandes coladas y, y definiendo abajo del aro, incluso en algunas ocasiones con clavadas que han terminado siendo realmente espectaculares. Ese es otro factor. Quentin Grimes está, sabemos que tiene poco tiempo en la NBA, pero está sin lugar a dudas en el mejor momento de su carrera. Y qué bueno que lo está teniendo precisamente en este instante en el cual los Knicks van de cara a la postemporada. Me falta uno, me falta un jugador y es RJ Barrett yo he hablado de RJ Barrett previamente también en estos podcasts y a mí me preocupa RJ Barrett porque es un jugador que parece que tiene mucho talento pero a veces parece que no sabe explotarlo algunas personas dicen que se debe a que todavía tiene 22 años y que no ha alcanzado su techo y que hay que darle más tiempo para que lo alcance pero ya son más de cuatro años de R.J. Barrett en el equipo desde que él llegó se le ha visto como un jugador que va a ser clave para los Knicks de, 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 en, en el futuro no solo en, en la temporada presente y por eso se le dio ese contrato ese gran contrato que se le dio más de, de más de 120 millones de dólares y todavía no termina de confirmar que vale ese contrato. Que va a ser ese jugador importante en los momentos clave. Porque lo hemos visto en momentos en los que no está Julius Randle. Y tampoco está eh, Jalen Bronson. Incluso que no está tampoco Emmanuel Quickly Y cuando él debería de estar cargando... El peso del equipo y ser ese jugador que le dé los triunfos a los Knicks y parece que no, no existe, no está pesando en los momentos clave. ¿Ha tenido buenas actuaciones a lo largo de la temporada? Sí, no lo podemos negar. Ha tenido momentos brillantes, pero él es uno de los jugadores de los que no esperas o de los que no puedes permitir que tenga tantos altibajos. Él debe ser uno de sus jugadores constantes en la parte alta. Porque es por lo que estás apostando como institución. Es por eso que le estás pagando lo que le estás pagando. Y el hecho de que después de que recibiera ese contrato, inmediatamente en esta temporada no lo haya conseguido, me parece que sí es un foco de alarma para ver qué es lo que se va a hacer con él. Y, y vamos a ver entonces qué va a pasar. ¿Qué va a pasar si es que puede estar a la altura del duelo que se viene en contra de los Cavaliers? Porque esto puede ser un parteaguas en su carrera. Es el mejor momento del equipo en todo el tiempo que él ha estado aquí. Y sí, hay otros jugadores que son más importantes. Pero son más importantes porque él no ha llegado a ese nivel. No es porque los otros jugadores... Simple y sencillamente hayan llegado de inmediato y hayan dominado. Sino porque llegaron y demostraron desde el día uno lo que podían hacer. Y estoy hablando no solo de la llegada de Jalen Bronson. que por supuesto ya, ya lo he hablado a lo largo de la temporada. Como desde el primer día fue un impacto positivo. Me refiero a sus propios compañeros que han estado con él prácticamente desde el inicio. Estoy hablando de por ejemplo un Mitchell Robinson que ha incrementado su nivel y Manuel Quickly por supuesto que lo ha incrementado con base en, en el rol que tiene hoy me parece que si R.J. Barrett no tiene la capacidad de pesar en estos duelos va a terminar saliendo muy rápido para que precisamente quien tome su lugar sea Manuel Quickly. y eso no sería nada bueno para él de cara a lo que puede venir a futuro es el momento para que RJ Barrett cambie completamente su chip entienda que es el momento en el cual tiene que pesar para esta escuadra y esperemos que así lo haga porque para poderle ganar a un equipo como el de Cleveland se lo ha hecho en tres ocasiones esta temporada pero necesitas que la mayoría de tus jugadores... si no es que todos... Jueguen prácticamente a su máximo nivel. Porque... Sí, el partido previo... El cuarto de la temporada... El de hace apenas unas semanas... Fue un partidazo. Fue un partido que terminaron ganando muy bien los Knicks. Pero también hay que entender... Que fue un partido brillante. Brillante en verdad... De, Jul de Jalen Bronson. Y sí por algún motivo ningún jugador puede tener un partido tan brillante y en cambio si lo puede tener donovan mitchell porque sabemos sus cualidades entonces las cosas se van a complicar los knicks necesitan la mejor versión de cada uno de sus jugadores y ya veremos si es que eso puede suceder o no pero bueno hasta aquí, hasta aquí por el podcast de hoy. Me parece que les he dejado un panorama mucho más claro de lo que se viene para esta postemporada. Como ya les mencionaba, entonces, o les reitero, arranca el próximo sábado, 4 de la tarde, Ciudad de México, 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, de visita en contra de los Cavaliers en una serie a ganar 4 de 7. Y ya después. Ya después iremos viendo, ya después iremos viendo cómo se va desarrollando toda esta situación para los Knicks. Por supuesto, desear la mejor suerte es eh, muy importante, este es un paso muy importante porque los Knicks están accediendo a sus segundos playoffs en las últimas tres temporadas. Eso habla de que el trabajo que se está haciendo ha sido bastante bueno. Y también, quizás sea un tema menor, pero en cuestión... ...de la situación de lo que ocurre con el equipo... ...el momento en general de la franquicia... ...y las decisiones que a veces se pueden llegar a tomar o no... ...ganar esta serie en contra de los Cavaliers... ...también sería muy importante... ...porque hay que recordar que previo al arranque de la temporada... ...se hablaba mucho... ...de que iba a llegar Donovan Mitchell a los Knicks... ...y que se iban a ir jugadores eh, importantes... ...aparte de, de una gran cantidad de series... ...de selecciones, perdón, de primera ronda que por ahí se barajaban los nombres de RJ Barrett, de Obi Toppin, de Emmanuel Quickley, de Quentin Grimes que pudieran haber salido. Al final nada de eso se hizo se va a los, a los Cavaliers. Entonces ganar la serie en contra de Cleveland sería una victoria adicional para los Knicks de, de decir tomamos la decisión correcta durante la temporada baja y hoy estamos más arriba de lo que pudimos estar. A lo mejor con un jugador como él. Puede parecer nada, pero en cuestión también de lo que eh, de ese ambiente interno, no solo de los jugadores, sino de la franquicia en general, el decir, tomamos la decisión correcta, eso te, sería también un gran avance de cara a lo que viene la siguiente temporada, porque también estamos hablando de que tendremos que esperar dependiendo de hasta dónde lleguen los Knicks este año, si es que vienen más jugadores a reforzar a este equipo o no, pero bueno, eso ya son cosas que como les decía, estaremos hablando más adelante, no, no nos adelantemos, los Knicks han tenido una extraordinaria temporada, son quintos en la conferencia del este, se van a enfrentar a un gran rival, que son los Cleveland Cavaliers a partir del próximo sábado y yo estaré aquí el próximo lunes para platicarles cómo fue ese primer enfrentamiento y ya veremos cuál es el siguiente partido, o más bien qué fecha es el siguiente partido, podría ser el, eh, el mismo lunes siguiente o tal vez el martes ya la NBA lo estará definiendo, pero por supuesto de todo eso les estaré practicando en nuestra próxima emisión de este podcast la próxima semana Muchísimas gracias entonces por haberme acompañado aquí en una emisión más de nuestro podcast The Reportenix.